0: Quando Milton Nascimento e o Borges criaram a melodia da faixa que deu nome ao Clube da Esquina, um dos álbuns mais importantes da música brasileira, não existia o clube, e a esquina ainda não fazia parte do imaginário nacional. A esquina literal, no caso, era o cruzamento entre as ruas de Vinópolis e Paraisópolis, no bairro Santa Teresa em Belo Horizonte. Foi lá que Lou passou a adolescência jogando futebol de dia e tocando violão e bebendo com os amigos de noite.
1: Mas esse espaço, imortalizado no disco lançado há 50 anos, se tornou mais uma metáfora para os encontros dos artistas que aconteceram em muitos lugares em todo o bairro de Santa Teresa, nos bairros do Centro e Belo Horizonte, na casa dos irmãos Loi e Márcio Borges, na Praia de Mar Azul e até no estúdio da gravadora Odeon, no Rio de Janeiro. O tal Clube da Esquina, que foi surgindo aos poucos, também era mais uma junção de amigos muito talentosos do Milton, o Bituca, do que uma reunião organizada de artistas.
0: A letra de Clube da Esquina, lançada pelo Milton dois anos antes do disco, foi escrita pelo Márcio Borges, poeta e irmão mais velho do Lô, que assina a melodia com o Bituca em homenagem à tal esquina. O Márcio era parceiro do Milton desde que o Bituca despertou nele a vontade de compor anos antes, numa noite em que eles assistiram repetidas vezes ao filme francês Julie Jim, Uma Mulher para Dois, do François Truffaut.
1: Mas, no fim dos anos 60, foi o Lou que engatou em parcerias com o Milton. Na escadaria do edifício Levi, onde morava, Lou ouviu o falsete marcante de bituca pela primeira vez. Meu caminho. O Milton tinha 20 anos de idade, morava no Rio e já era conhecido pelo álbum Travessia. Já Loh estava estudando para o vestibular, tinha uma banda cover dos Beatles com Beto Guedes e usava psicodélicos. O encontro no edifício Levi foi um embrião das parcerias de Clube da Esquina e para Lennon e McCartney. Mas não só, ele também foi fundamental para um amadurecimento da obra de Milton Nascimento graças à influência dos irmãos Borges e de outros artistas do grupo.
0: Nesse ano, tem dois aniversários para comemorar, os 50 anos do Clube da Esquina e os 80 anos do Milton Nascimento, e é esse o tema do nosso episódio de hoje.
1: Nós vamos discutir como a vivência de Bituca em Minas Gerais foi fundamental para a obra dele, como Loborges e Beto Guedes inseriram na arte dele uma fase psicodélica e qual a importância do álbum Clube da Esquina para a música brasileira. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a
0: Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a gente assina o um roteiro com o Maurício Meirelles. A edição de som é do Rafael Compe.
1: Oi, Oi! Tem alguém, Tem alguém aí? Deviam ser assim as primeiras vozes com quem Milton Nascimento cantou junto. Um eco vindo bem de longe. Só que não era um eco artificial de um programa de edição de áudio. Era o som que reverberava nas montanhas ao redor de Três Pontas, a cidade mineira onde ele cresceu. Foi lá que ele viu que podia cantar para a paisagem e que a paisagem cantava de volta.
2: Em Três Pontas ele tinha uma vida de uma cidade pequena, né? cercada de montanha, a linha do trem passava lá.
1: Essa é a Laura Lever, repórter do Núcleo de Cultura da Folha.
2: Então, ele bota muito essa coisa da vida pacata, interiorana, nas músicas. A biógrafa dele, por exemplo, diz que o Milton Nascimento seria o Milton Nascimento de qualquer forma, mas ele não seria o Bituca, essa pessoa, essa figura importante de, de Minas e que leva Minas para o Brasil e para o mundo, se ele não tivesse nascido e crescido em Minas. De fato, não dá para pensar
0: na música do Milton Nascimento sem pensar nessas experiências de vida. Por exemplo... O dueto que ele fazia com o eco daquelas montanhas Assim como o eco das igrejinhas mineiras Vai aparecer em várias canções
1: É o caso de Cidade Encantada, do disco Iauaretê
0: É uma Minas Gerais poética, que vai além dos clichês como pão de queijo, cafezinho, tutu uma couve refogadinha. Você já pensou no tanto de trem que tem na obra do Milton?
2: Ele fala bastante de trem, que é uma coisa que ele, era, que ele é apaixonado... Tá
0: certo, trem em Minas é uma palavra que pode definir qualquer coisa. Mas o Milton tira inspiração de trens bem específicos, como...
2: Do trem que trazia a amiga dele, que levava os vinis é, com as novidades da música para eles ouvirem, ouvirem durante as férias. É, o rádio que ele ouvia com o magnetismo, que depois virou um parceiro musical dele.
0: Essa é uma referência que aparece em canções tipo Três Pontas, do disco Travessia, que saiu em 1967.
1: A música começa com esse coro de vozes acompanhado da bateria. Aí vem a voz do Bituca chamando a cidade toda para ver uma coisa.
3: Na estação, pra ver o trem
1: trem e eco são só duas das referências infinitas que Milton trouxe dessa vivência mineira. Ele é muito
2: encantado também pelas serestas, pelas festas é, de rua, a folia dos reis, muito influenciado também pela tudo que vinha da igreja, apesar dele não ser uma pessoa religiosa, ele incluiu várias vezes nas músicas dele é, sons de sino, é, o eco da igreja, o coral desafinado das senhorinhas que
1: cantavam na igreja, que, ele, que, que a família dele frequentava. E ele conta a isso ainda dá para juntar as músicas que o Bituca ouvia no rádio sentado na calçada, os filmes que via no cinema, as procissões e até as vocalizações que era obrigado a fazer para suprir a falta de notas do primeiro instrumento dele, uma sanfoninha que ganhou de presente do pai. Mas é importante não se enganar. Mesmo com essas referências, a Minas Gerais de Milton Nascimento está longe de ser um lugar idílico. Ele
2: também fala do legado da
1: escravidão, dos processos de mineração, do trabalho nas
2: fazendas, do, do senhor de terras, do ciclo do ouro, etc. Apesar dessa minas de interior e da montanha e do céu azul ser muito mais lembrado, o Milton também tem essa parte crítica em relação ao lugar de onde ele veio.
0: Esse olhar para outros aspectos da terra natal é muito influenciado por um dos principais parceiros musicais do Bituca.
2: Esse processo vem muito da chegada do Fernando Branche é, enquanto parceiro e amigo do Milton. O Fernando Brant era jornalista,
0: e reportagens dele chegaram até a inspirar criações musicais do grupo de amigos.
2: Então, por exemplo, ele transforma em música uma matéria que ele tinha feito anos atrás sobre uma linha de trem que ligava Minas à Bahia, que foi desativada e que deixou para trás um, um de cidades mineiras e baianas muito descaracterizadas, que eram importantes nas quais a linha do trem era importante
0: A Laura tá falando da música Ponta de Areia
2: E aí eles também falam sobre o Beco do Mota, que era uma zona de prostituição de outra cidade mineira, que é a Diamantina. E eles usam uma repressão da Igreja Católica nessa zona como uma metáfora para a repressão da ditadura militar naquele momento.
0: O Fernando Brant faz parte da lista de músicos que, junto com o Bituca, inclui ainda Alô Borges, Márcio Borges, Beto Guedes. Foram eles que formaram o Clube da Esquina. O disco com esse nome saiu em 1972. Com esse álbum, o Milton Nascimento chega ao auge da própria regionalidade e extrapola o sincretismo musical que já vinha construindo, misturando estilos como o rock, o jazz, o blues e ritmos latino-americanos. Com tudo isso, eles fazem música que é mineira sim, mas também é do mundo.
2: É a partir do Clube da Esquina que o Milton e, e esses compositores entram no mapa, né, da música. A Minas entra no mapa da música por causa deles e isso abre caminho para, naturalmente, para todo mundo que veio depois. Então tem
1: a Esquina que deu nome à canção e ao disco Clube da Esquina era como a gente mencionou mais ligada às experiências de Loborges do que às de Milton. Quem explica melhor isso para gente é o Lucas Breda, repórter da Ilustrada.
4: É curioso porque essa Esquina Exatamente esse lugar, ele hoje em dia ele entrou no imaginário popular como se o pessoal do Clube da Esquina tivesse gravado, é, composto as músicas lá, né? Se eles ficassem se encontrando lá e compondo. A esquina, na verdade, era onde o Lô jogava futebol de dia e à noite ele ficava tocando violão e, e bebendo, conversando com os amigos dele. Mas era uma coisa da geração dele, da, do pessoal que era adolescente junto com ele, ali com 16, 17 anos. O outro
1: pessoal, da geração do Milton e do Márcio, era mais velho e não frequentava
4: tanto a esquina. Essa é a parte curiosa, né? Porque é o nome do, do disco, o nome deles, né? Ficaram conhecidos como Clube da Esquina, mas eles não chegaram a, de fato, frequentar essa esquina que virou a esquina conhecida pelo pelo Clube da Esquina.
1: Segundo Loh, foi ele quem deu ao Milton influências do que chama de juventude Woodstock, algo como paz e amor, muita música e maconha. É durante essa aproximação dos dois que Milton
4: adere a uma veia psicodélica principalmente porque o lo ele traz um, um vigor diferente, uma influência diferente, que é a estética dos Beatles. E aí não é os Beatles a primeira fase, né? A gente tá falando dos Beatles já na segunda fase da banda, mais psicodélica, aquele som mais maduro dos Beatles, mais pro meio do fim da banda. E é a partir daí que, que a gente vê essa mudança um pouco na estética do Milton. Ele começa a fazer uma música que, que é mais, vamos dizer assim, universal.
0: As primeiras músicas que Lo e Milton cantaram juntos foram Pra Lennon e McCartney e Clube da Esquina, que estão no disco Milton dos anos 70 a parceria deu certo, e por isso Milton decidiu que queria gravar
4: um disco com o Lô. Só no Brasil, só tinha sido lançado um disco duplo naquela época, que é o, o Fatal, aquele disco ao vivo da Gal Costa, e é um disco ao vivo, ou seja, nenhum disco de estúdio duplo tinha sido lançado. E aí, quer dizer, é uma aposta muito maluca, né, porque o Milton, ele decide gravar um disco duplo, uma coisa que já é ousada, com um moleque que nunca tinha gravado nada, que era o Lô Borges. Hum. Borges
0: tinha só 18 anos e para gravar o disco com Milton no Rio de Janeiro, ele precisava da autorização da mãe para viajar.
4: Quando o Loh e o Milton chegaram no Rio de Janeiro, eles primeiro foram morar em vários apartamentos e foram expulsos dos apartamentos porque eles eram hips cabeludos vistos desse jeito, né? hips cabeludos e faziam cantoria e tudo mais. E era uma época de repressão bem forte da ditadura militar e isso é uma coisa bem importante para entender o contexto das letras também e, e também do sentimento das músicas do Clube da Esquina, que não falam diretamente sobre ditadura mas que era uma coisa que pairava ali, né? O próprio Loborges, ele conta que na adolescência dele, lá em Belo Horizonte, ele foi preso, ele viu amigos serem torturados. E a maioria das vezes era porque era cabeludo, porque era supostamente maconheiro, porque estava na rua. Então existia um, um preconceito e uma perseguição a esse, esse tipo específico de, de pessoa. Os dois ficaram pingando de apartamento em
0: apartamento. Só conseguiram alguma paz quando foram passar uma temporada numa praia chamada Mar Azul, no bairro de Piratininga, em Niterói, antes de entrar no estúdio.
4: E aí ficaram lá num casarão imenso, é, Milton, Loh, um primo do Milton, que, que era chamado de Jacaré, e mais o Beto Guedes, que tinha uma banda cover de Beatles com o Loh Borges em Belo Horizonte, e o Loh chamou ele meio que para ser um amigo dele, tipo de geração e de rock, porque ele era mais novo ali, ele queria ter um companheiro mais novo também junto com ele. Na casa de Niterói, Milton e Lou viveram dias de banho de mar, futebol
1: na areia, bebedeira, pesca de tainha e muita composição. Como os dois eram um pouco comunicativos, passavam o dia dentro do quarto, cada um com seu violão, e às vezes mostravam um ao outro o que estavam criando. Além deles, outros artistas frequentavam a casa em Mar Azul
4: isso é uma coisa curiosa, Mar Azul talvez tenha sido mais esquina do que a esquina lá de Belo Horizonte no sentido de, de encontro musical, porque nesse lugar em Mar Azul, nessa, nessa casa, nessa praia eles foram recebendo as visitas dos letristas, então ia o Ronaldo Bastos, ia o Fernando Brant ia o Márcio Borges, e aí eles, pô, o que vocês estão fazendo? aí um mostrava, o outro mostrava o que estava compondo e eles iam com letras para tentar se encaixar dentro daquele universo do que eles estavam fazendo e assim também foram o, o Wagner Tiso e os companheiros dele da banda Som Imaginário, que era a banda que gravava e acompanhava o Milton Nascimento. E o Wagner comandou as gravações no estúdio, então eles também visitavam essa casa na praia e, e mesmo eles que só tocaram no disco, eles já tinham dimensão do que estava que acontecendo.
1: Com 21 músicas, Clube da Esquina foi registrado praticamente ao vivo. O álbum foi gravado numa mesa de dois canais, um para as vozes, outro para os instrumentos. Era Tiso quem organizava as
4: gravações.
1: Milton era quem comandava, dava a voz final sobre o que entrava ou não no álbum.
4: Era cerca de uma, duas músicas gravadas por dia e eles chegavam, Milton e Lô, né, metade do repertório mais ou menos de cada um, com as letras do, do pessoal dos letristas, eles mostravam a música e aí o pessoal que estava no estúdio ia acrescentando, dando pitaco e acrescentando o que fosse lá na hora. Então, a gente tem o Toninho Horta participando é, com, com arranjos, tocando guitarra, tocando bateria, tocando baixo. O Beto Guedes toca bateria, toca baixo, toca guitarra, toca percussão.
1: Dá para sentir um pouco essa mistura de instrumentos em faixas como o Clube da Esquina 2. Música
0: Esse método de gravação tinha o calor do momento. Os músicos iam experimentando na hora mesmo o que funcionava e o que não funcionava. Para o Lucas, é essa uma das principais marcas do Clube da Esquina.
4: E, assim, o Clube da Esquina, o disco, ele não foi teorizado, ele não é uma coisa conceitualizada. Vamos colocar, assim por exemplo, em comparação com a Tropicália, que era um movimento que tinha uma ideia por trás, que tinha um conceito que era muito explícito. O Clube da Esquina ele é totalmente intuitivo, as pessoas não se conversavam muito sobre o que, que elas estavam fazendo, elas estavam meio que fazendo intuitivamente, e, e nesses encontros é que ia se estabelecendo... Essa, essa estética que acabou por ser criada no estúdio.
0: Outra marca importante do Clube da Esquina é como ele ajuda a alçar os músicos mineiros para um sucesso nacional.
1: Os legados do Milton e do Clube da Esquina escorrem até hoje na música contemporânea brasileira. Mesmo nos nomes em que a gente não associa a essa influência diretamente. É o caso, por exemplo, do rapper mineiro Djonga.
3: Um boy me pediu um high five, com um High hitler. quem tem minha cor é ladrão quem tem a cor de Clap, 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 não, 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 não. pode
0: ser que a gente não escute uma influência direta do Milton ou do clube da esquina de primeira nessa música olho de Tigre, por exemplo mas o rapper que é hoje um dos nomes mais respeitados desse gênero passou a infância escutando o clube da esquina e as músicas do Bituca. A capa antológica do álbum, que completa 50 anos, foi inclusive recriada por ele em Heresia, o seu disco de estreia. Ele reproduziu aquela foto emblemática dos dois meninos sentados, mas quem aparece nessa imagem nova é o próprio rapper, numa montagem de dois cliques distintos feitos dele. Ele também interpreta Travessia, no álbum Atemporais, que faz uma homenagem ao Milton e está previsto para sair esse ano.
3: Eu tenho uma memória muito de, de, de Roça, quando eu ia na Roça dos meus tios, quando eu ia para Ouro Preto, né, a família nossa de Ouro Preto. Então a gente ia para lá e, e aquelas músicas sempre tocando. Parece, na verdade, um, uma música de fundo, assim sacou? Da, da, da minha infância, tá ligado? Uma das músicas de fundo da minha infância, das mais importantes, né? Eu sei que eu ouço desde que desde que eu me entendo por gente, sacou?
0: E nessas músicas todas, a voz do Milton foi sempre a que mais se destacou pro Jonga.
3: jeito de cantar dele é muito classicão, tá ligado? Eu acho que lembra uma coisa muito de igreja, tá ligado? Em Minas Gerais tem essa tradição católica muito forte. Então até quem não é católico aqui é, entendeu? É uma coisa muito cultural, assim. É uma voz que parece muito com as senhorinhas ali cantando na igreja e tal, e tal. Então acho que... Tem muito disso, é uma suavidade, a força tá na suavidade, né? É, a gente vê que são várias formas de cantar, de, de cantar música, desde música de amor a música mais funk ao redor do Brasil e tal, e eu acho que o Jeito Mineiro tem essa coisa, a força que tá na suavidade, na sensibilidade, às vezes até exacerbada assim e tal...
1: O rapper acha que causa até um espanto uma voz doce como a de Milton, com a sutileza que ele mencionou, conseguir comunicar questões políticas tão fortes. Para ele, essa voz de Milton fez com que ele não só encontrasse eco em Minas Gerais, mas também levasse essa sutileza como a força da produção mineira para o resto do país. É uma marca que o Jonga vê em toda a geração de mineiros que está fazendo música hoje. É o caso dele, do FBC, do Sidoca, da Marina Sena.
3: Sacou? Estou falando da galera só atual, que passou nessa caminhada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os encontros aqui, o jeito que a gente faz a parada é sempre meio casual ainda. Assim,
0: Como nos encontros da esquina das ruas de Vinópolis e Paraisópolis, nos bares do bairro de Santa Teresa, na casa dos irmãos Borges e no edifício Levi, onde os sonhos não envelhecem. Mas fica aí que a gente ainda tem as dicas mineiras da semana. E aí, Marina, o que, é que você vai indicar pra gente hoje?
1: Carol, como a gente tá falando de Milton Nascimento, eu lembrei de uma série que foi produzida pelo Canal Brasil, que chama Clube da Esquina. E é uma série que se encontra no YouTube, e eles contam sobre os bastidores do álbum, a gente tem o próprio Milton comentando, é, o Loborges também fala um pouco... E é legal porque é uma série de entrevistas, né? São vários videozinhos. É só jogar Milton Nascimento, Clube da Esquina e Canal Brasil no YouTube, que com certeza você acha. E aproveitar que é um episódio falando de Milton e dedicar para o meu irmão Vinícius, que é fã de Milton Nascimento e me apresentou a obra quando eu era pequenininha. E você, Carol? O que você vai indicar para gente hoje?
0: Má, eu queria sugerir uma playlist que quem fez foi a Laura Lever, que a gente ouviu aqui no episódio. Ela escreveu uma reportagem sobre essas questões que ela falou aqui com a gente, né? Sobre como o Milton se tornou essa voz fundamental de Minas Gerais e como o Estado influenciou de maneira definitiva a obra dele, né? Ela fez uma playlist que está no Spotify, e a gente vai colocar o link na descrição desse episódio, que chama A Minas de Milton. Tem uma hora e meia lá com uma seleção muito bacana para mostrar esse percurso de como Minas foi importante, como essa ideia dos ecos das igrejas, do coro das igrejas, essa influência católica mesmo do estado foi fundamental para a obra dele. E queria sugerir, claro, o texto que a Laura escreveu que tá belíssimo, tá lindo mesmo, e dá para acessar lá na Folha. É isso. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda
1: quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço. E a edição de som desse programa é do Rafael Compre. Um beijo e até a próxima. E viva Milton Nascimento. Viva! Tchau. Oi, tem alguém aí? Está ouvindo? Não, parou.